0: Není to tak dávno, co se na pultech knihkopectví objevil nový román Neděle odpoledne od spisovatelky Viktorie Hanišové. V nové knize poodhaluje, že mateřská láska nemusí být za všech okolností bezpodmínečná a že mezi komunitní náboženskou sektou a praktikami takzvaných šmejdů překvapivě není až takový rozdíl.
1: Podrobně už o tom ale budeme mluvit přímo s Viktorí Hanišovou. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Deník N ve své recenzi před pár dny napsal, že se vám úsporným věcným stylem daří obnažit křehkost a dysfunkčnost rodinných vztahů. Kolikrát po sobě text čtete, jak často škrtáte nebo přepisujete?
2: No je to hodněkrát, jako určitě to, uh, určitě to uh, je víc třeba než desetkrát, možná dokonce i patnáctkrát. Uh, já jednak čtu ty jednotlivý části, pak to několikrát, až když je to hotový, pak jsou samozřejmě redakce a korektory, takže <laughs>
0: každý svůj text uh, ze srdce nenávidím. <laughs> takže můžeme tomu, Viktorie, třeba rozumět i tak, že napíšete hodně košatou rozvětovou větu, ale když už ji po sobě čtete po patnácté, tak je z toho nakonec nec vyjde ten úsporný věcný styl? Ne. To zase ne. Já zase tak
2: moc košatě nepíšu, já to neumím, vlastně bych to chtěla umět, ale já jsem spíš na tu úspornost a ještě po sobě pak hodně škrtám, ale jsou to spíš jako celý věty, než že bych tam nějak jako skracovala třeba tří vlastky a podobně.
1: A může se někdo v některé z vašich knih poznat, nebo jsou ty profily hrdinů čistě fiktivní?
2: Dělám to jenom výjimečně a jsou to jenom okrajové postavy, třeba měž to nějaký soused, tak ho tam vrazí, ale není rozhodně ne nikdo, nikdo, jako, žádná, žádný protagonista. A i když je to teda ta postava, kterou nějakým způsobem použiju, taky dost
0: cizím, tak si myslím, že se v tom nikdo nepozná. Vy sama Viktoria taky přiznáváte, že ne všechny problémy, kterým dáváte prostor na papíře jste doopravdy zažila. Jde ta fabulace, to vymýšlení příběhu lehce a přichází to k vám samo, přicházejí k vám témata sama,
2: Přichází, já mám právě to štěstí, že, uh, že nepíšu vůlí, ale píšu prostě z toho, co mě nějakým způsobem vyplyne. Většinou je to tak, že uh, mě třeba napadne nějaký motiv nebo nějaká zajímavá situace, pak oni přemýšlím, ale ne proto, jako ne nějak účelově, že bych z toho napsal román, ale že mě to jako zajímá. Vymýšlím různé alternativy, až mi z toho vznikne román. Zatím to tak bylo a doufám, že to tak zůstane.
1: Mluvíme také o knize Neděle odpoledne, té nejnovější. Tam jsou nějaké předobrazy jako skutečné vlastní zážitky?
2: Uh, určitě ano, nebo třeba ne vlastní zážitky, ale jak tam popisuju tu sektu, tak tam jsem hlavně vycházela z toho, co mi pověděla moje spolužetřká z gymnázia, která byla v jedné takové dosporubné sektě, tak to byl jeden z těch hlavních zdrojů. Uh, potom možná bych řekla i ze školského prostředí, tam já popisuju školu jako masokombinát a, a to jednak popisuju svoji vlastní školu a trošku i školu, kam chodí moje děti. A potom potom asi jsou to jednotlivé situace, ale nemyslím si vlastně, že hledání v tom toho
0: autentična je podstatný. Až už to sama nevím. Ono, ve vaší tvorbě vlastně sledujeme zájem o komplikovaná témata, která se týkají narušených vztahů mezi rodiči a dětmi. Na co konkrétně, Viktorie, upozorňujete tentokrát v knize Neděle odpoledne? Já v podstatě píšu pořád jeden na ten samý
2: příběh, akorát, že to má jako trochu jiný pozadí. Jiné osoby a obsazení. (laughs) V podstatě, jo. E, jako v podstatě e, e, vycházím z toho, e, kdy, e, z pocitou, když se mi narodili děti, první dcera a potom po třech letech dvojčata a e, já jsem opravdu jako to hodně řešila jako e, explicitně. Já jsem nebyla taková ta intuitivní matka, která na to najede a hned ví, jak to dítě má chytit a kdy ho má pochovat. Já jsem se to prostě musela docela dlouho učit. A, a myslím,
0: že nejste jediná. Myslím
2: třeba. právě, že nejsem jediná, že to je právě hodně častý a že e, teď už je vlastně v téhle době pořádku říct, že když se, mu narodí, když se člověku narodí dítě, tak mu to chvilku trvá, než se na něj zvykne. Říct, tohle to nebylo možné, to je fajn, že se to změnilo. No a právě já tím, jako jak, jsem, jak to mě nefungovalo ne, ne přirozeně, tak, tak jsem si pořád pokládala otázku, jestli nejsem špatná matka. Divná. To už jsem musím říct, že nepodkládám. A vlastně jsem dospěla k názoru, já si myslím, že to je tak, že pokud člověk k tomu dítěti cítí bezpodmínečnou lásku, to znamená, že to dítě přijme za každých okolností. I když to dítě, já nevím, dostane pětku, i když třeba něco ukradne, i když bude nějakým způsobem problematický, tak se do toho vejde hrozně moc. Myslím si, že člověk prostě může přijít unavený z práce, někdy si zařovat, někdy prostě na to dítě nemá čas a myslím si, že to je v podstatě v pořádku, když, když to dítě cítí, že, že je jako absolutně milovaný. A to si myslím, že bohužel jako hodně, hodně těch dětí a dospělých necítí a necítil.
1: Naším hostem v Mozaice je spisovatelka Viktorie Haníšová. Když jste zmínila to téma, ten vztah rodičů a dětí, to je poměrně obecné, to, co se v těch knihách objevuje, úplně se to neopakuje, takže by tam byly ty postavy úplně stejné. Čím je specifický vztah matky a jejího syna v neděli odpoledne?
2: Ten je specifický v tím, v to, právě v tom, o čem jsem teď mluvila, že ona ho nepřijala. On se narodil s, s velkým materským znamínkem a ona už vlastně v tom těhotenství měla pocit, že něco nebude v pořádku, nechtěla to dítě, odmítala ho a tím, že on se narodil s tím velkým mateřským znamením na oku, ještě tak jako hloupě umístěným, tak ona si, ona si usmyslela, že to je, že to je jakýsi jako boží znamení, že, to je, že je poznamenanej, že s ním je něco v nepořádku a, a v tom v tom smyslu ho taky vychovávala. On vychovávala v tom, že on je, ona mu říká, že je speciální, ale reálně to znamenalo, že je nějakým způsobem vadný. A, a proto samozřejmě uh, ho uh,
0: ten, kluk, ten podkluk potom v životě jako dostrpěl. Na nedělní odpoledne vyšla celá řada nejrůznějších literárních recenzí, ale jaké máte reakce od svých čtenářů, Viktorie, třeba od matek máte nějaké.
2: Já tím, že nejsem na sociálních sítích, tak jako žádný přímo reakce, že by mi někdo psal, nemám, ačkoliv minulý týden jsem dostal první čtenářský dopis, který se týkal houbařky, to jsem z toho poprvé. Ale jako čtu ty čtenářské recenze třeba na databázi knih, jsem tam kouknu i na Instagram přes, přes přítelův profil a ty reakce jsou ve směs fajn. Někdy mám pocit, že, že to ty čtenáři vůbec. Nepochopili, ale možná. Uh... Ale to taky není na škodu. Ne, každý není máme to škodu. jiné
0: oči, každý čteme jinak a mezi řádky taky vidíme něco jiného.
2: No, no je to tak, že jako ono už uh, o mých knížkách vzniklo spousta uh, diplomových prací. A já se sama jako někdy divím, co jsem tam všechno zapetla, jako <laughs> jaký citát ty odkazy. Já jsem to třeba ani tak nemyslela, ale oni to tam vidí. Tak třeba to tak je a píšu to podvědomně.
1: Posluchačům, kteří od vás třeba ještě v ruce knihu nedrželi, by se mohlo zdát podle toho, co jsme naznačili těch témat, že to není zrovna veselé čtení. Vy ale dokážete i tu tragickou událost nebo vážné téma popsat čtivě, často velmi humorně. Je to záměr už v počátku, že takhle uvažujete?
2: Tak já samozřejmě takový záměr mám, jako otázka, jestli se povede, ale to jsem si uvědomila u té první knihy, kterou jsem psala, což byla kniha Aneška, tak tam jsem chtěla hodně protlačit právě to téma materství a rasismu, což jako samo o sobě není až tak přitažlivý téma a já, když jsem to začala psát, tak jsem si uvědomila, že zase tak moc psát neumím, (laughs) tak jsem se rozhodla, že to budu budu táhnout přes příběh, že tam vždycky bude nějaký, nebo vždycky to neříkám, Říkám, že do budoucna to tak bude vždycky, ale že vlastně jako docela jednoduchý způsob, jak to napsat je, nechat tam nějaký
0: tajemství a a, který pak táhne ten děje. Tak s Viktorií Hanišovou, která s námi zůstává ve studiu dnešní mozaiky, si budeme za pár minut povídat třeba i to o tom, jestli myslí na své čtenáře, když zrovna píše. Viktorie Hanišová, náš dnešní host, vstoupila do české literatury před osmi lety románem Aneška, tehdy o komplikovaném vztahu matky s adoptivním dcerou. Na rozkrývání zasutých rodinných traumat a také křivt postavila i své dvě následující prózy Houbařka a rekonstrukce. A my s Viktorií Hanišovou mluvíme o jejím nejnovějším díle Neděle odpoledne. Ještě jednou dobrý den, Viktorie, jsme rádi, že jste naším hostem. Dobrý den.
1: My už jsme naznačili před pár minutami, že zpracováváte těžká témata, píšete o znepokojivých věcech. Je to tak, že v těch odlehčených tématech třeba nevidíte jako spisovatelka perspektivu?
2: To není, že v tom nevidím perspektivu a to prostě neumím napsat. Ono jako obecně jednodušší psát o něčem tragickým a, a, a psát negativní postavy, to. takže z toho důvodu
0: je to prostě moje neumětelství. Ne, to vidíte, já jsem si myslela, že napsat veselý, legrační příběh typu Saturnin, že to jde autorovi lehce od ruky, jo, no ne? Mně ne. <laughs> a kdy přichází ta správná chvíle, kdy o sobě autor může říct jsem spisovatel? To by mě taky zajímalo. A jste spisovatelka? Jste. Tak
2: jako tím, že jsem často takhle někam zvaná a jsem takhle oslovaná, tak jsem si na to nějakým způsobem zvykla, ale jako necítím to u sebe jako poslání. Já si myslím, že jsem se k tomu tak vlastně umilem nachomejtla a docela jako spočítám s variantou, že to jednou odejde. Že já bych jako hrozně nechtěla psát právě vůlí, že teda jako když jsem zabíhala spisovatelka, tak musím tvořit nový a nový knihy, abych se nějakým způsobem udržela. Tak když když ty uh, nápady ne, ne, nebudou přicházet, tak, uh, tak budou dělat něco jiného. Povoláním jsem učitelka, uh, proč ne?
1: Vy jste řekla neumětelství, ta sebekritika, mě, mě už vlastně to, to, to už ani neříkejte, protože já, když jsem četl Houbašku, tak jsem měl právě pocit, že takový styl jsem ještě nečetl třeba, že je to něco nového, že možná to, že jste neprošla nějakou školou, může být výhoda, nemyslíte?
2: Tak já jsem prošla nějakou školu, dejme tomu, že jsme měli, já jsem studovat angličtinu, němčinu a měli jsme tam uh, třeba Měl jsem semináře, no školu. Měli jsme tam třeba semináře na psaní, tak v angličtině. Ne, teda, uh, ale je fakt, že nic, jako nějak explicitně jsem se tomu nevěnovala. Nicméně uh, to překvapuje, já jsem tu Hůřku psala v takovým jako, uh, tak jako amatérským způsobem, <laughs> že jsem, že se divím, že to nakonec docela dobře vyšlo.
0: My jsme před pár okamžiky mluvili i o, i o zpětné vazbě, kterou občas dostáváte i od čtenářů. My se s vámi, Viktori, také můžeme setkávat na nejrůznějších autorských čteních. Jaké to je číst vlastní texty na hlas? Já jsem se na to ještě nezvykla
2: a je mi to vlastně docela nepříjemné z toho
0: důvodu, že
2: Uh, že neumím pořádně číst nahlas já už dlouho přemýšlím o tom, že půjdu na rétorický kurz, ale pro, pořád jsem prostě nešla. <laughs> uh, uh, jako záleží, na, na, záleží, co to je. jako Jsou třeba, bych řekla, skoro až nepříjemný čtení na veletruhu, kde uh, se nahrne vlastně kdokoliv uh, a, a ty lidi jsou tam takový, prostě jenom tam okukujou, jako nebaví je to. To je mi až jako nepříjemný. Docela fajn jsou čtenářský kluby Třeba jako Pavlovský vede jeden klub, který book club, který si myslím, že je fajn, protože tam ty lidi přijdou připravený a ptají se, a ne jako nějak jako adoračním způsobem, že já jsem tak bezvadná takhle. To jako mi není příjemný, ale ptají se jako na kritické dotazy a to mě jako hrozně vyhovuje. Já jsem jako obecně dost přístupná ke kritice. Jste
0: připravena čelit kritice?
2: Já jsem připravena, mě to jako uh, někam posouvá a právě naopak nemám ráda. Jako já mám nějaký jako svoje faninky, kterými mi někdy chodí na čtení. A to je fakt, jako tam člověk sedí a může říct úplně cokoliv, a oni budou jásat. To. Stojíte, vzdychat.
0: Si, vzdychat. Vy ano. Tady stojíte si úplně za vším, co ve svých knihách píšete, a nebo si po letech, když si otevřete Anešku nebo Houbařku, říkáte, tohle jsem přece jenom mohla formulovat trošku jinak. Určitě, to si, jako ne, že
2: bych to nějak jako litovala, prostě jsem to napsala v nějakém období, teď jsem někde jinde, ale třeba ta Aneška si myslím, že mohla dopadnout mnohem líp, že jsou tam pasáže, kde to jako vysloveně si šustí papírem, který jsou takový agitační. Myslím si, že se to dalo napsat líp, ale já jsem to prostě tehdy v té době neuměla.
1: My jsme v úvodu našeho rozhovoru mluvili o tom, kolikrát přepisujete ten text, ale jak jako autorka poznáte ten moment, že už je čas ten text uzavřít, knihu ukončit a zkrátka to předat nakladateli?
2: Tak jako uzavřít je jasný. Já nepíšu úplně ad hoc, já to mám připravený dopředu, Uh, vždycky mám úplně na začátku připravenou první a poslední větu. Jsme jako čtenáři mě často vytýkají, že nemám konce, že jsem to tam nějak jako nechala vyplynout a já to takhle skutečně jako mám myšlený. A, uh, takže jako vím, jako v jaké fázi je ta kniha hotová. Uh, jako kde je dopsaná. Já si to potom nechávám odležet třeba měsíc, dva a vrátím se k tomu a vždycky jednak tam najdu teda spoustu chyb, což se jim by se vychytalo v redakci, ale uh, pak třeba nějaké části přepisuju. Ale pak to poznám. No. Pak samozřejmě k tomu řekne něco redaktora, něco mi tam vyhází, ale to nějak
0: nemám s tím problém. Vaše tvorba je převážně beletristická. Jistým krokem stranou byl text 13. rozhovorů o šetrnosti a udržitelnosti ve městě. Ta kniha dostala název Beton a hlína. Proč jste sáhla právě k formátu rozhovorů?
2: Já jsem se... K, ta kniha vyšla v edici Klimax nakladatelství host a já jsem se k tomu taky opět, jak to tak mám v životě omelem nachomejtla. Já jsem zjistila, že můj redaktor spolu zakládá tady tu edici a já tím, že se nějakým způsobem pohybuju v těchto kruzích, tak mě napadlo, že k tomu taky přispěju a první se mě napadlo, že bych napsala třeba nějaký dystopický román o klimatické krizi, ale Uh, jako jednak bych to neuměla, nemám na to, uh, nemám na to dostatečný vzdělání a potom takových už bylo jako spoustu a k napadlo, že bych měla vyspovídat pár lidí, který znám, který jsou hrozně zajímavý a rozšířit to i na ty, který neznám a pokrýt uh, několik témat
1: zajímavých. Co chystá Věktora Janišová do budoucna? Něco, co zase vybočí nebo to bude zase nějaký další román?
2: Ne, já si teda jedu pořád tu svým stejnou linku. <laughs> Trošku jako taková orbočka, byla ta dlouhá trať knížka povídek a bude to nahlína právě knížka rozhovorů. V současnosti jsem začala psát román. Bude to, pokud samozřejmě ten román vyjde, <laughs> že třeba napíšu, tak bude to můj první nedějový román. Román, který se odehrává na rodinné oslavě, kde sedí pět žen, šest žen vlastně kolem stolu a chlapi jsou uklizený někam do hostovského pokoje, protože jsou vlastně pro ty ženský takový zbytečný. Kolik už máte stránek? Um, málo mám stránek. Já to rozepisuju podle těch jednotlivých postav, takže o tom nemám přehled. Uh, ale mám jako docela
0: jasný přehled, jak to bude vypadat. Ale jedno máte. Začáteční a poslední větu. Co mám? To jo. A pamatujete si ji, kde byste nám ji mohla říct? Uh, ta kniha začíná uh,
2: větou uh, všichni chlapy v naší rodině jsou k ničemu. A takhle to začíná. A tu poslední větu to nemůžu říct, protože bych to porozřejmě.
1: <laughs> Říká náš dnešní host, spisovatelka Viktorie Hanišová. Jsme rádi, že jste přišla, ať se daří a budeme se těšit třeba zase někdy příště.
2: Já taky moc děkuju.